0: Помнишь, я тебе говорил про напиток, который я пил в Стамбуле? Каждый раз, когда я пил кофе, я вспоминал его. Он назывался Салеп.
1: Салеп? Салеп. А из чего он состоит? Хороший вопрос. А мы уже пишем?
0: Да. кофе из Скуратова? Да. А за что ты любишь Скуратов?
1: Думаю, это не секрет для тебя, что я из Омска, я очень люблю свой город, несмотря на какие-либо недостатки. Это сеть кофеин, которая открыла Скуратов. Скуратов, Отличный кофе, отличный сервис. Безумно люблю ребят, обожаю их поддерживать, так что все, кто слушает, рекомендую посетить кофейни Скуратов, вы точно останетесь довольными.
0: Мне за рекламу, к сожалению, пока никто не платил. но если вдруг Витя Скуратов... <сосы>
1: Витя, с ним. Витя,
0: 500 рублей, хотя бы 500 рублей. Такой феномен на самом деле, потому что не первый раз наблюдаю за тем, как в какой-то степени вы очень, чуть ли не боготворя, любите кофе. Mm-hmm. Скуратов. И это круто, потому что поддерживать локальный бренд Во-первых, не у каждого есть локальный бренд, не в каждом городе
1: Мы, как ты выразился, боготворим Скуратов Не потому что он наш земляк с моего родного города А потому что качество кофе, качество сервиса Я не наблюдала нигде а Ребята приучили нас к такому уровню сервиса Когда ты приходишь в другую кофейню Ты уже бессознательно сравниваешь И такой, Воу, что за фигня, почему так? Поэтому очень гордимся ребятами, кто в Омске, кто из Омска смог сделать какой-то вот такой бренд, зарабатывает деньги, зарабатывает неплохие деньги. Это очень круто, это очень воодушевляет.
0: А вот в плане сервиса, на твой взгляд, что выделяет?
1: Мне безумно нравится их открытость, их, даже вот так скажу, как они решают проблемы, которые возникают во время моей взаимосвязи с ними, Допустим, вот такой кейс. Я прихожу и говорю, привет, ребят, я хочу пряный чай. Они такие, извините, но он закончен. И они дают мне эм, бесплатный купон. Они делают все, чтобы я ушла довольной, даже если я пришла туда специально за пряным чаем, а его нет.
0: Если я приду сегодня с куратором и скажу, что мне нужен (laughs) салеп,
1: Они найдут альтернативу. Купон я свой не получу. Нет, возможно, получишь. Они сделают все, чтобы ты остался довольным. Если вдруг ты берешь напиток и он тебе не нравится по какой-либо причине, они заменят его, они сделают его бесплатным и так далее. Я считаю, что это круто. Такой момент, что их доброта, она настолько искренняя. Ну, то есть ты приходишь и чувствуешь, что они искренне к тебе настроены. Не так, что они тебе улыбаются и ты чувствуешь, что это не искренне. Mm-hmm. Они реально вовлечены и это безумно классно. В каком-то из интервью э, Витя, основатель этого бренда, э, сказал, что он принимает на работу только тех, кого ему хочется обнять. Это так во мне откликнулось. Это действительно классно. Так что ребятам процветание. Я безумно горжусь, что они из Омска. А, всем советую посетить город Омск и, <laughs> и все кофейни из Куратов. Хороший совет. Нужно отметить, что Скуратов есть не только в Омске, в Москве, в Питере, Санкт-Петербурге, Казани, Нижний Новгород. Больше не знаю, поэтому можете погуглить. Все верно. Как-то мы начали с кофе и даже не представились. Всем привет. Всем привет, ребят.
0: У меня в гостях Оля. Это моя подруга. Чуть позже она про себя расскажет. Подкаст называется «Я могу ошибаться». Я в своей жизни очень часто много ошибаюсь. В последнее время мне нравится ошибаться, а больше мне нравится говорить об этом. Я хотел сказать, что я благодарен вам за то, что вы слушаете. Это меня вдохновляет. Я радуюсь, хочется дальше творить. Для меня это творение. Поэтому вам всем большое спасибо.
1: От меня можно скажу, что я безумно рада сюда, во-первых, прийти. Мне очень нравится твое название. Мне как человеку творческому, и который любит э, визуально все слушать эстетически. И твоя заставка это потрясающе. Мне безумно нравится, как ты подошел к этому.
0: Оль, спасибо тебе большое. Мне приятно, что ты искренне говоришь. Мне больше приятно, что мы проходили через большие такие. Как бы это называть? Ну, такие переломные моменты. У нас... Мы с тобой не первый год общаемся, дружим, и бывало такое, что мы с тобой и ссорились, и ругались, и переставали общаться, и было такое некое недопонимание. Но знаешь, что я для себя вывел? Я вывел для себя, что... Важно не то, что внутри происходит, важно, на каком вы моменте сейчас. Я в своей жизни стараюсь прийти к тому, чтобы быть всегда здесь и сейчас. Вот находясь здесь и сейчас, я тебе очень сильно рад. От наших хвалебных комментариев друг к друг другу я предлагаю все таки вернуться к кофе. Последний мой вопрос, он связан с тем, есть ли у Скуратова альтернатива.
1: Да, безусловно, я не всегда пью кофе в Скуратове. Для меня Скуратов — это по качеству номер один. Допустим, в моем ЖК есть кофейня на самом первом этаже. Там очень вкусный кофе. Безусловно, утром я поеду не в Скуратов. Конечно же, спущусь вниз и выпью там кофе. Я понимаю, к чему ты клонишь. Сёрф-кофе. Они находятся у меня в пяти минутах от дома. Иногда, ради того, чтобы прогуляться по флакону, я беру Майка, мою собаку. Мы, конечно, идем туда. Там огромное количество стильных, клёвых ребят. Мы берем там кофе. Прикольный концепт, очень классно, что мне сразу не нравится. Когда я прихожу, я не чувствую, что мне там рады, как бы это странно ни звучало. Если кофейня внизу э, моего дома, я прихожу туда, и я вижу, что она рада мне. Я прихожу в серф, но ну, такое. Чем меня подкупают серф? Брендинг, очень классные стаканчики, очень все круто оформлено, еда, кстати, чего не хватает даже иногда в Скуратове. Мне нравится сюда приходить с Майком, на него все обращают внимание, там живет черепаха. Но я настоящая не скажу, что настоящая Да, настоящая огромная черепаха, и это так прикольно, мы подходим с собакой к аквариуму, и чтобы вы понимали, черепаха с одного конца аквариума специально плывет к нам. Это magic. Это очень мило. Это потрясающе. Может,
0: они друзья с Майком?
1: Я убеждена, что она реально... Блин, ну это другими словами не описать. Я пью флет Мне не нравится там качество кофе, если быть честный. Но что мне подкупают серф? Они сделали систему лояльности, и это потрясающе.
0: Ты про карту на
1: 20%? Да, 20%. И потом я поняла, почему ты топишь за серф. Нет, молодцы, ребята. Каждая кофейня... Найдет своего клиента. Просто нас приучили к Скуратову. Я все сравниваю с ним. Есть альтернатива, безусловно. Возьмем кофеманию, отвратительный кофе за огромнейшие деньги. Я не понимаю, почему так. Кофе реально отвратительный.
0: Слушай, а вот говоря про серф, я как понимаете, больше нравится именно их стилистика то есть, как да. это все вот, выглядит эстетично.
1: Эстетически это потрясающе.
0: Что тебе напоминает yeah. серф?
1: Конечно же, мой дом, остров Бали.
0: Ты считаешь, все таки эстетически они ближе своим названием к Бали? Ну да. Я периодически прихожу, вижу там парней с этими светлыми Светлыми, длинными
1: длинными волосами. Я думаю, что они этого не закладывали. Мы, как любители этого острова, сами закладываем смысл, сами закладываем туда какие-то знаки, смыслы. И ты приходишь, и... Класс дома.
0: Я как знаю, ты не то чтобы периодически, но довольно длительное время на этом острове. Да. Можешь попробовать объяснить этот феномен. Вот ты как-то раз, когда я еще не был там, я помню, что ты мне предложил, и ты, ты вот часто говорила про то, что ты когда возвращаешься оттуда в Москву, тебя почему-то все время тянет обратно. И вот когда я там находился, меня тянуло все время в Москву, особенно первой недели, потому что реально жарко, душно, непривычно, много мопедов, ты не понимаешь, как здесь жить. Но потом спустя неделю, знаешь, как будто бы ты думаешь. Блин, а тут-то ничего, тут-то вроде хорошо. А когда ты возвращаешься, у тебя ощущение, как будто тебе нужно вернуться. И это ощущение меня долгое время не покидало. Мне интересно, у тебя такое вообще часто бывает?
1: Я помню, как я тебе сказала, Рус, ты должен увидеть этот остров. Да, безусловно, когда ты возвращаешься в Россию, это чувство, которое окутывает все твое тело, сейчас люди будут слышать это и думать, блин, что за ерунда. Но это действительно так. Я родилась, напомню, в городе Омске, и представьте мысль человека, который родился в Омске, вообще Бали, что? И в 2019 году, перед своим днем рождения, я сказала молодому человеку, что было бы классно, если бы мы полетели на остров. Меня окутывало дикое желание посетить остров, потому что я думала, что... Я даже не знаю, с чем это связано. Просто я как проснулась с диким желанием полететь на остров. И вот мы прилетели на остров, и случился матч. Люди, которые постоянно улыбаются тебе. И это как отсылка опять от Скуратова. Там что, Скуратовцы? Они искренне улыбаются. Они спрашивают твое имя не просто так. Через день ты к ним приходишь, и она помнит твое имя. Она спрашивает, как твои дела. Зато за вот это. О, Марин мис. Я отдам просто свою душу. Вы не представляете. Зелень. Концентрация потрясающих людей. Просто со всех э, точек мира приезжают диджеи, художники, спортсмены, серферы э, и все Амиджи. безумно красивые. И вот ты находишься в этом месте. Э, надо сказать, что остров с сильной энергетикой, потому что местные жители э, ежедневно молятся. У них Огромное количество праздников, именно священных, они очень чтут свои традиции. Поэтому остров, грубо говоря, намолен. И когда ты туда приезжаешь с говнецом, тебя шарашит очень жестко.
0: Постой, тот случай со мной, где я перевернулся... Я думаю, это карма. Это как раз... А я думал об этом уже спустя какое-то энное время. Думаю, может быть, это не просто так.
1: А я, знаешь, мне сейчас пришла... Такой инсайт. Мы ехали с тобой на байке, и я тебе говорю, смотри, они улыбаются, смотри, как красиво. Что делал ты? Фу, жарко. Да никто не улыбается. И вот так работает сознание. Мы сами выбираем, что видеть и как воспринимать эту картинку. Как только ты отпустил этого туриста, как только ты расслабился, Доверился острову, потому что глупо приезжать в место, у которого свои законы, свои правила и диктовать свои. Нет, и более того, сравнивать еще сравнивать. Да, ты приехал туда, там вот так. Да, там где-то грязно, да, там где-то шумно, да, там где-то кто-то ворует и так далее. Но если ты ищешь благо, если ты сам в себе несешь свет. Остров тебя дарит невероятной любовью. Я это говорю на собственном опыте. Это потрясающее место. Еще стоит отметить, что я помню, что я тебе говорила, это мой дом, и ты говорил, тебе бы было приятно, если бы в твой дом кто-то приехал и, как самозванец, называл тебя это своим домом. Но я не могла не думать так и не считать, потому что все мое тело, я думаю, сейчас многим это откликнется. Когда ты приезжаешь в какой-то из городов, допустим, вот я прилетела в Мексику, я понимаю, что там красиво, я понимаю, что там намного чище и привлекательнее океан и пляжи, но мне не лежит туда душа. Как только я прилетела на Бали, все мое тело мне кричит: Йоу, мы дома. Я так чувствовала, но меня не отпускала эта мысль, что я реально как самозванец присвоила себе что-то место. И последний раз, когда я вот продолжительное время жила на Бали, я познакомилась с очень известным монахом Манкуджати. И перед тем, как я улетала в Москву, в России, он говорит: "Мы скоро увидимся". Я говорю: "Серьезно?". Он такой: "Да, Бали твой дом". Я клянусь, это что-то невероятное. Он говорит: "Бали благоприятное место для тебя. Это реально твой дом. Так что до скорой встречи. Как это описать? Я об этом не говорила о своих чувствах, как я люблю остров. Mm-hmm. Поэтому я реально считаю Бали своим домом. Я реально считаю, что Бали невероятно сильное место, но для тех, кто реально этого хочет, просто прилететь э, вот с такими мыслями, типа, ну и что ты мне покажешь, давай удиви меня, нет, ты получишь жестких пиздов. Как я. Да. Ты планируешь
0: снова туда поехать?
1: Да, в скором времени. Я тоже готовлю документы. Я думаю, что до Мая. Интересный вопрос, потому что находясь там, всеми фибрами души хочется в России. Я не знаю, как это объяснить. Понятно, что все большая часть этого желания зависит от ментальности твоего сознания, от тебя. От тебя не убежишь. Но я, я бы не сказала на данный момент, и вот когда я жила там полгода, я бы не сказала, что я бы хотела жить там всегда. Элементарно не хватает прогулок. Ты не можешь прогуляться. Тебе нужно куда-то поехать, благо там есть парк, и погулять там. История про то, что ты идешь по тротуару и гуляешь нет. Ты либо выживешь, либо нет. Я помню свое дикое желание просто одеться. Просто одеться и выйти куда-то, надеть украшения, накраситься, сделать укладку. Понятно, что все это можно сделать, но это чуть-чуть не то. Поэтому я не знаю, планирую холода просидеть там. Потому что я очень отвыкла. Я сначала отвыкла от сильных морозов, учитывая, что я сибирячка. Потом я отвыкла вообще от прохлады. Ты Ладно. скучала а, по холоду? Да. Абсолютно нет
0: Климат тебя местно устраивает?
1: Климат потрясающий, да, для меня это супер
0: У тебя много друзей в Москве?
1: Я не скажу много, достаточно То есть они у меня есть
0: Когда думала о том, чтобы вернуться, ты думала о том, чтобы к ним вернуться? Ты вспоминала их?
1: Я не думала, что я хотела прям к ним Безусловно, я по ним очень скучала Мне не хватало вот их общения, их шуток и так далее Это все совокупности я помню, что я безумно скучала по маме, я очень скучала по маме и по своей собаке. Собака это про. Было... Я, я чувствовала себя как будто бы я мать кукушкой бросила ребенка. Mm-hmm. Учитывая, что, если ты помнишь, на Бали огромное количество собак, собак и меня первый месяц жутко триггерила. я шла по пляжу, и мне наворачивали слезы, и я думала, боже, какое ничтожество. Почему? М-м, так случилось, что мои отношения... На тот this момент... Hour <laughs> И собака осталась с молодым человеком. И я улетела, вот.
0: Но ты в итоге, я как понимаю, вернулась. Спустя какое время?
1: А, я прилетела в Россию через шесть или семь месяцев.
0: Угу. А вот за этот срок ты нашла себе там друзей?
1: Да, безусловно, Бали. Мало того, что он богат на природу, это, повторюсь, концентрация огромного количества творческих, работоспособных людей. Чтобы понимали... Ты можешь ехать в пробке, рядом будет ехать какой-то, грубо говоря, чувак. Вы пересечётесь взглядом, и он такой, о, привет, ты куда? И я говорю, я, я пить кофе, он такой, я с тобой, погнали. Mm-hmm. Вот мой кейс, я с пляжа, сижу на парковке, на байке. Ко мне подходит чувак и говорит, о, привет, у нас завязывается разговор. Он говорит, завтра мы уезжаем на водопады, погнали с нами. Mm-hmm. И вот, пять утра. Я еду с незнакомыми людьми на водопады. Вы в Москве представляете такое?
0: Я помню, когда я тебя позвал на водопады с моими новыми друзьями.
1: Ну вот, у тебя же есть кейс, то есть ты с ними Ну познакомился просто в океане, и ты потом с ними поехал. Да-да-да. И это классно. Я познакомилась в... Я жила в потрясающем отеле, где познакомилась с прекрасной художницей Юля. Привета с прекрасным э, другом, тоже Ренат. Чтобы ты понимал, э, я знакомилась с людьми просто за секунду. Есть такой байк, Веспа, он безумно красивый. Я как маньяк искала, где мне его снять с ними. Очень, э, в общем, их мало, некие проблемы. Я иду в отель, вижу пустое здание, э, пустой ресторан, стоит эта Веспа, и один э, чувак ест мясо. Я прохожу мимо, и думаю, нет, я остановлюсь Я подхожу к нему, говорю, «Привет, это твой байк». Мягко сказать, он в шоке. Он говорит, «Да». И у нас завязывается разговор. Впоследствии мы с ним сдружились. Он мне рассказывает, что он живет там в отеле, которого нет на Букинге. Прекраснейшее место. Я потом заселяюсь туда, в этом отеле, чтобы ты понимал. Но там немного комнат, очень много современного искусства. И жили в основном люди, которые только расстались. И
0: мы вгорали, что это спот
1: а ты... разбитых сердец. Да. Это
0: красивое название.
1: Мы там очень долго жили, но потом владельцы этого прекрасного места решили сделать ремонт, нас всех выселили и поставили оверпрайс. Просто Поняли. там и так было как бы недешево, но они сделали супер что-то супер экспенсив.
0: Как раз про цены хотел тебя спросить. Сколько вообще денег нужно для того, чтобы вот взять в течение месяца туда переехать, условно на два месяца?
1: Опять-таки, это все индивидуально. Сколько бы у тебя не было денег, да, грубо говоря, будет у тебя там две тысячи долларов, ты их с кайфом потратишь, три, пять, вообще супер. Ты можешь жить, допустим, в самый первый раз мы приехали, с нами были ребята, которые Неоднократно там уже были, у них были знакомства Мы жили в гестхаусе Это такой, у вас свой душ, своя свой санузел Комната, общий бассейн Как правило, как отель Ну, в общем, неплохое место В таком гесте можно жить, грубо говоря, за 15 тысяч рублей в месяц Байк, но сейчас они подорожали все зависит, опять-таки, от твоих знакомств uh-huh. И вот, допустим, если ты прилетаешь И Индонезия видит, что ты туристик Они тебя будут жестко нагревать uh-huh. Поэтому, ну, байк можно снять за 2 миллиона 800. 000. Это, ну, грубо говоря, 100-150 долларов, я думаю, на байк. Это сейчас. А, да. Еда — это, конечно, супер тема моя любимая, потому что среди этого местного колорита... Эти европейские, стильные, вкуснейшие кафешки. Я не скажу, что там дорого. Вот за эти шесть месяцев я не готовила ни разу. Один раз я готовила, потому что на Бали есть такой праздник Непи, Это их как Новый год. А суть в том, что начиная с шести утра до... Точнее, сутки вы не можете выходить из дома. Никто. Mm-hmm. Вы не можете включать свет, музыку. День тишины. Балийцы верят, что в этот день злые духи пролетают над островом. И чтобы они подумали, что на острове никого нет, нужно проводить его в тишине, выключенный свет и так далее. И вот в этот день я только один раз готовила, и все. На своем кейсе, ну, тысячи долларов в месяц, это ты будешь себя чувствовать нормально. Можно прожить и на 500. Очень много блогов, ребят, кто снимает 500 долларов, там 300. Я думаю, все индивидуально. Все индивидуально, можно есть в ворунгах за 200 рублей нормальную еду с рисом, курицей и чувствовать себя классно.
0: А от риса и курицы не устаешь?
1: Так как я не ела ни рис, ни курицу, я ела только там фрукты, кокосы. Я просто не люблю эту еду. Она для меня, короче, когда я прилетела на Бали, я не могу тебе ответить на этот вопрос, потому что за все это время я ела рис и курицу только один раз. Это же я их местная еда. Не очень люблю такую еду. Она Достаточно сытно для мужчины это кайф. Я не очень такое люблю. Я обожаю смазиболы, салаты. Это прям моя страсть.
0: Сколько в среднем, если говорить про рубли, обходится твой завтрак?
1: Ой, слушай, я думаю, что максимум рублей триста
0: четыреста. Средний ценник на завтрак это триста 400 рублей.
1: Ну давай с тобой посчитаем 100 долларов это миллион четыреста рублей.
0: 100 долларов а у нас — это 6150 рублей.
1: Дол- я хочу, чтобы ты посчитал, типа... Рупий. А, да, это 1 400 000 рупий. Мой завтрак — это 110 000 рупий.
0: 433 рубля.
1: Ну, это 7 долларов.
0: Если я тебя правильно понял, один твой завтрак, а средний обходится в 433 рубля. 0. В целом это достаточно экономно.
1: Да. Можно найти дешевле.
0: Это учитывая, что ты идешь там условно, в более-менее качественное кафе?
1: И я иду в хорошее, качественное кафе, где куча прекрасных людей.
0: Сколько ты отдала за кофе из Куратова?
1: Интересная история. Я сейчас ехала на такси, попросила его добавить точку в Скур. И взяла с кофе себе и ему. Поэтому я дала 400 с чем-то рублей. Сажусь в такси, говорю, возьмите, пожалуйста. Он говорит, нет, вы что? Я говорю, нет, пожалуйста, возьмите. И я выхожу из машины, он говорит: спасибо за кофе. Я думаю, я сделаю его день.
0: Я думаю, это очень мило. Где-то двести, 200 200, 200 ну слушай, там то, соответственно, можешь и кофе выпить и а любимые смузи.
1: смузи и кофе. Ну вот. А, обходится мне 110 тысяч рублей. А, есть еще моя любимая кафешка, где я могу заплатить 98 тысяч рублей. Ну это, грубо говоря, это. Я не знаю. Ну это где-то триста да, восемьдесят рублей. Там будет также потрясающий кофе огромная порция йогурта с фруктами и с гранолой это вау.
0: Если сравнивая с ценами в Москве, сколько твой средний завтрак обходится?
1: Он обходится на порядок выше. Я думаю, что от тысячи до полутора тысяч.
0: Ты в каком-то определенном месте завтракаешь?
1: У меня есть э, на выбор несколько ресторанов. Допустим, в каждом из них э, мне нравится определенное блюдо. Если это авокадо-тост, я обожаю Рэмми Это в Москве имеется в виду. Да. Вот даже если мы будем говорить про Рэмми Кофе там стоит 450 рублей. Это мой... Балийский это завтрак. Это даже <laughs> больше, чем мой балийский завтрак. Но сервис Москвы, качество еды на высоком уровне. В Москве хороший сервис. Я очень много общалась с европейцами, и кто был в России, говорит, что «Вау, у вас очень классно работает а, ресторанный бизнес». Это здорово, и это очень... В общем, я горжусь Россией.
0: Это имеется в виду именно в Москве или в целом в России? А, в Москве. В Москве. <сARe> <сARe> Москва — это Россия. Ты любишь Москву?
1: А, я обожаю летнюю Москву, когда тепло. Я не чувствую себя здесь как дома. Мне нравится Москва, я люблю... Гулять здесь, люблю ходить в рестораны, мне очень нравится, как здесь э, ты можешь организовать свой досуг от музеев, заканчивая театрами, просто прогулки, парки, супер, я очень люблю за это Москву.
0: В связи с последними событиями твое отношение к Москве поменялось?
1: Как к городу? Угу. А, нет, то есть, когда я прилетела, пока я жила на Бале, я один раз прилетала в Россию. На короткий срок, это был прям пик всех этих событий, я обратила внимание, что здесь жизнь не поменялась. Люди точно так же веселятся. В рестораны полная посадка. Люди выполняют свои обычные дела, свой досуг. Я не скажу, что это плохо, потому что мы никак не можем, как бы это странно ни звучало, изменить эти обстоятельства. Мы можем под них только подстроиться. И для меня было... Интересно наблюдать за тем, что человек настолько податливое, как пластилин, существо, мы адаптируемся ко всем условиям. Это я думаю, это правильно.
0: Ну да, человек способен принять происходящее вокруг, особенно если это его не касается.
1: Если мы не примем эти обстоятельства, они нас просто сломают.
0: Ты сказала, что Москва не твой дом, а есть место, где твой дом.
1: Я думаю, что это Бали.
0: Прости, я просто улыбнулся и думала о другом городе.
1: Омск, да. Так, знаешь, Омск,
0: как девочка такая обиделась сейчас. Вот. Почему я не называла?
1: это очень интересно. После того, как я переехала в Москву, я приезжала в Омск и не чувствовала там тоже себя как дома. И последний раз летом после возвращения с острова я полетела в Омск, ложилась спать и прям почувствовала это чувство, что я засыпаю дома. Это здорово, это классно, я очень рада, что я это
0: чувствую. Это спустя какое время произошло?
1: Я думаю, пять лет. Пять лет я уже не живу в Омске. М-м... Мне грустно наблюдать, что там время как будто бы остановилось. Люди ходят в одни и те же кафе, гуляют по одной и той же улице. Мне жалко, что там нет такого досуга. Но там потрясающие люди. Я очень люблю город.
0: Многие из твоих друзей оттуда уехали из Омска? <м-м-м- <autant> да. Как думаешь, почему?
1: Как правило, в Все мои друзья или знакомые творческие люди, а творческому человеку там мало места. Они просто вырастают, ищут себя в другом месте. Я не могу сказать, что это плохо. Это классно. Путешествовать – это классно. Это сразу расширяет твои границы. Например, на Кейсе, когда я переехала в Москву, я была немножко расстроена тем, что, как бы это странно ни звучало, я не знала, что у меня есть возможность поступить в университет в Москве. Может быть, это где-то упущение в школе, в семье и так далее. А оказывается, что у человека есть огромное количество возможностей. Ты можешь оказаться где хочешь, ты можешь работать где хочешь, выбрать дело действительно по душе. Я думаю, это очень важно, говорить об этом детям, их осознанного, осознанного возраста, как только они начинают взрослеть.
0: Ты сказала про сожаление. Скажи, пожалуйста, есть ли вещи, о которых ты сожалеешь?
1: Я о них не сожалею. Мне очень нравится, что остров меня научил. Я не могу это даже эти чувства описать. Э, я не могу эти чувства облечь словами, потому что самое главное, чему я научилась, это, точнее, самое главное знание, которое я обрела, это то, что все всегда заканчивается. И хорошее, и плохое. Будь это дружба, отношения, какие-то рабочие моменты. Все всегда заканчивается, и глупо об этом сожалеть.
0: Это правда, потому что совсем недавно я читал книгу и Лесной Монах. И он как раз говорит про это: что единственное, что для себя я усвоил в этой жизни, это все всегда заканчивать. Это относится и к хорошему, и к плохому. Те слова, они настолько были пронизаны всей этой книгой, то что ведь правда, ты иногда находишься в таком состоянии, удручающем. Ты думаешь, что все, это конец, жизни дальше нет. Но потом, как За будто самой бы,
1: темной ночью наступает да, рассвет.
0: рассвет. Да, выглядывает солнце. Это большая надежда.
1: На самом деле, в этом состоянии очень сложно понять, что именно вот здесь твоя точка роста. Сейчас ты пойдешь и Если ты найдешь себе силы, ты познаешь просто всю силу любви, откроется куча новых возможностей. Но это сложно. Это сейчас, учитывая, что мы это сейчас на данный момент не испытываем, об этом легко говорить, но какое-то количество времени назад, когда ты находишься в этом состоянии, тебе настолько плохо, но ты вот эта мизерная надежда и знание, что там сейчас будет класс, она помогает двигаться.
0: Да, конечно. Возвращаемся в эфир. За то время, пока я был на Бали, это было год-два назад, я заметил такую удивительную особенность для себя, что там на ежедневной основе тусов люди все время отдыхают. И меня это очень сильно поразило. Мне интересно, за то время, за, вот за последние полгода, которые ты была, как ты проводила свой вот досуг, как ты отдыхал?
1: Да, я очень люблю музыку. Я до сих пор помню нашу совместную вечеринку в Газгольдере. Это потрясающе Учитывая, что я люблю проводить так время Бали для меня это такой сейф-зона Помимо того, что там очень много, знаете, типа йога Все про осознанность, про здоровое питание (laughs) Вечером город засыпает, просыпается мафия Там очень много американцев, которые тусят так, как нам и не снилось Я приехала туда и ни разу не ходила на вечеринки У меня был совсем другой план, у меня было другое намерение. Этого мне хватает в Москве. Бали для меня — это место, где тебе не нужно это все, Тебе не нужно... Ты знаешь, что я обожаю наряжаться и одеваться. Это единственное место, где мне это вообще не важно. Я даже так скажу. Когда я там наряжаюсь, я чувствую себя максимально глупо. Поэтому мне бы хотелось оставить это место своим местом силы где я чиста, невинна.
0: А в какой момент ты поняла, что ты ну, не хочешь веселиться именно там?
1: Нет, я ехала туда, четко понимая, что там я буду заниматься только собой, своим здоровьем, просто с собой, <laughs> что там нет места для тусовок. Это, ну, Для меня лично я никого не осуждаю. Там прекрасные вечеринки, диджеи — это супер. Но для меня это место не для этого. Как только я приехала в Москву, я, конечно же, ворвалась в в этот трип и все мои шесть месяцев пашки под откос. Но я не жалею, это классно.
0: Что именно классно?
1: Классно проживать этот опыт. Без музыки? И с музыкой, и с тусовками.
0: Какое обычно окружение у тебя появляется, когда ты понимаешь, что ты сейчас тусуешься, веселишься, музыка играет вокруг? Вот когда ты вернулась с Бали, было какое-то понимание, что это не татусовка?
1: Конечно же, для... мне было с ними комфортно, потому что это я их выбрала. И я осознанно пошла на этот э, шаг. Я беру за... Mm-hmm. ответственность за свои поступки. И я понимаю, что я пришла на вечеринку. Нужно понимать, да, что это специфическая вечеринка. Газгольдер, э, где играет потрясающая музыка. Это электронная музыка. Это электронная музыка. Я думаю, никому не нужно объяснять, да, что... Подавляющее количество людей на этих вечеринках, мягко сказать, в измененном состоянии. Я никого не осуждаю, никого не хочу учить. Каждый делает то, что он хочет делать. Мне бы хотелось, чтобы, если есть люди, а я верю, что они есть, которые никогда не сталкивались с наркотиками, мне бы очень хотелось, чтобы люди, которые никогда не употребляли наркотики, оставались верными себе и никогда не употребляли наркотики. Очень больно смотреть на молодежь. Мне правда, вот все, вся моя душа кричит: пожалуйста, не нужно.
0: Почему люди приходят на вечеринки и употребляют, можно ли вообще отдыхать, условно в том же Газгольдере, без этого всего?
1: Я думаю, конечно, безусловно, можно. Все индивидуально, но я думаю, что главная проблема зависимых людей это кажется, что ты никогда больше не получишь удовольствие от жизни, не употребляя, но ты получишь удовольствие от жизни, и ты реально можешь радоваться, ты можешь чувствовать себя классно, не сталкиваясь с наркотиками. Это здорово, это потрясающе. Мне бы очень хотелось сказать людям, если здесь есть такие, что у вас получится, правда. Кажется, что это невозможно, что эта зависимость настолько поглотила тебя, но выход есть, реально, если этого захотеть, но это очень сложно, это тебе нужно всегда над этим работать. Как бы страшно это ни звучало, тебе нужно будет а. сменить локацию, тебе б. нужно сменить окружение, а это сложнее всего. Это нужно делать в один день, просто обрезаешь и все, потому что по-другому не получится.
0: От окружения, я как понимаю, многое зависит.
1: Окружение — это 90% твоего успеха. Все психологи, психотерапевты — В общем, вся программа выздоровления говорит о том, что тебе нужно полностью поменять свою жизнь. Но первое, что тебе нужно, это просто захотеть.
0: Намерение. Да, если ты этого правда хочешь, то ты способен... Сейчас же речь, про, я как понимаю, про зависимость. Да? Да, если ты этого хочешь, то ты, конечно, это сделаешь. Но вот как я заметил, многие этого не хотят. Многие говорят о том, что они не хотят употреблять, но употребляют не сегодня, так спустя какое-то время.
1: Интересная такая мысль, что наркотики умеют ждать. Это сто процентов.
0: Вот знаешь, по себе могу сказать, что я не употребляю, но я люблю наблюдать за людьми, и человеку кажется, что он условно полгода не употреблял, но эта мысль его все равно не покидает, и я они тебя, на тебя на своём догоняют. Я
1: Скажу, я знаю что наступит этот день и ты его ждешь.
0: А как быть вот в этом случае, если ты понимаешь, что это тебя преследует?
1: Но тут надо отметить, что я знаю, что он наступит, потому что это мой выбор. Mm-hmm. Я знаю, что это не сейчас произойдет, а потом. Но я знаю, что это произойдет по моей по моему желанию. И как только в своей голове ты принимаешь решение, что больше этого не наступит, это не наступает. Ты сразу выполняешь ряд каких-то действий, обрубаешь какие-то связи меняешь свое место, локации, но прежде чем сделать вот эти какие-то шаги, ты должен сам себе сказать, что вот на данный момент я принимаю такое решение, и больше этого не будет в моей жизни. Как только ты принимаешь такое решение, все ситуации складываются так, что все, случился матч, и ты идешь дальше.
0: А как ты думаешь, почему многие люди оправдывают это тем, что они, ну, я вот раз в неделю употребляю? Может быть, я раз в месяц только употребляю, я независим. Это форма зависимости или нет, если человек употребляет условно раз в месяц?
1: Я тебе расскажу на своем примере из диалога с моим психотерапевтом. Когда я к ней обратилась, она мне говорит, походи на на группы «12 шагов». Я говорю, зачем? Она такая, это классно, это тебе поможет. Я говорю, блин, ну окей. Я ей обещала сходить, так не пошла, и... В конечном итоге, это был еще период, когда был ковид. В общем, все встречи проводили в Zoom. Не все, но ряд встреч проводились в Zoom. И вот я решила, раз я не приду туда лично, я зайду в зум. Это было очень сильное впечатление. Представляешь, Почему? когда ты весь такой красивый, вернулся с тусовки, ты клево провел время, у тебя нет чувства вины. И вот ты заходишь в зуб, где люди... Ты таких людей не видел. Четверо из них 30 лет употребляли героин, и уже 15 не употребляет, но выглядят жутко. Девушки молодые... И все делятся своим опытом. Я это послушала, меня хватило на 20 минут, я вышла с жутким ощущением. И на следующей э, сессии с психотерапевтом я ей говорю, слушайте, ну я вот там побыла, это, конечно, трэш. Она говорит, нужно сходить лично встретиться. Я говорю, нет, я же не такая, как они. Это чувство, что я выше над ними, что я не такая, как они, э, прям четко во мне засела. Она говорит, почему ты не такая, как они? По сути.. Я также отношусь, да, и все люди, которые когда-то связывались с употреблением запрещенных веществ, точно такие же, как эти люди. Мы ничем не лучше, что у меня меньшее количество раз употребления, чем я лучше их. Даже если это один раз, два, ты все равно как они, и это жутко осознавать. А Возвращаясь к твоему вопросу, потому что это все романтизировано. Это стало уже субкультурой какой-то в своем роде. Техновечеринка, они очень красивые. В фестивале Burning Man. Вау, это же круто. И тебе кажется, что это не страшно. Мне не очень нравится Курпатов, но у него есть интересное высказывание на этот счет Чувак, хотел понять, что такое зависимость, и попробовал раз, два зависимости нет, три зависимости нет, 4 зависимости нет, а потом понял, что это и есть зависимость. Вначале
0: говорила, что в первую очередь это сменить локацию, а во вторую очередь это сменить круг общения. В твоем случае, насколько это вообще удачно?
1: Я всегда думала, что до этого не дойдет и что мне это не нужно. Но так все сложилось, грубо говоря, что ситуации сделали все самостоятельно за меня. Я не сопротивлялась. И сейчас я безумно благодарна, что со мной происходит, как я себя ощущаю, как я мыслю, как рождаются различные идеи, проекты. Я очень рада и ни о чем не жалею.
0: Если я правильно тебя понял, то ты с некоторыми людьми просто естественным образом перестал общаться?
1: Да, так произошло, что наши пути в этой точке, в этот момент разошлись. Я не исключаю этот факт, что мы когда-то соприкоснемся снова. И это уже будет другая новая жизнь. Вот как с тобой, да? Я была убеждена, что я больше никогда не окажусь в твоем поле. Вообще никогда. Я была супер зла. Я не понимала, почему так произошло. Мне хотелось просто рвать и крушить. Но, как видишь, вот сейчас так.
0: А как ты думаешь, почему вот сейчас так? Что могло измениться?
1: Да, все изменилось. Я не скажу, что. Ну, то есть, все, что было, мы это не изменим. На данный момент я чувствую, как я поменялась. Я не могу сказать, что я знаю, как ты поменялся. Но сейчас я понимаю, что мне не доставляет этот дискомфорт. Ты недавно выложил фразу, что мы должны прощать. Это, мне кажется, следующий этап, чему я должна учиться. Почему мы кого-то не прощаем? Зачем носить с собой это? Пройдет какое-то количество времени, и вы можете помириться. Но вот это утраченное время вы уже не вернете. Если я это могу сделать сейчас. Я вынесла оттуда кучу опыта. Я понимаю, что если я делаю что-то для человека или отношусь к нему определенным образом, это никак не означает, что человек должен также относиться ко мне. Это мое отношение к нему. Я беру за себя ответственность за свои чувства, за свои действия по отношению к этому человеку. Но это не значит, что он также должен ко мне относиться. Может быть, месяца два назад одна прекрасная девушка рассказала мне, что она прочитала в книге, такую мысль, что если человек любит вас не так, как вам хотелось бы, это не значит, что он вас не любит. Это даже может означать то, что он, возможно, прикладывает огромное количество усилий, чтобы дать вам вот эту заботу, любовь. Он может делать для себя просто high-level каких-то усилий. А тебе кажется, что он вообще не прикладывает усилий. Поэтому любите себя в первую очередь. Любите окружающих вас людей. Это очень важно.
0: Скажи, пожалуйста, доверяешь ли ты людям?
1: Интересный вопрос. Мне бы хотелось это делать. Возможно... Мне, кстати, сложно ответить на этот вопрос, я не знаю. У меня есть такая особенность, что когда люди мне что-то говорят, я не ставлю это под сомнение и верю им на сто процентов. Грубо говоря, если ты мне скажешь, что вот это синее, я такая, да, это синее. И чаще всего для меня это оборачивается не наилучшим образом, то есть я от этого страдаю, но это мой непройденный урок, который мне бьет по носу достаточно сильно. Я не могу его еще пройти.
0: То есть отношение поменять к этой ситуации, может стать легче?
1: Возможно. Но это же нужно поменять отношения. Это да. Меня пока не получается.
0: В какой-то момент я помню, что мы с тобой обсуждали с Адгуром, и ты говорила, что весь мир внутри нас, все, что происходит, связано с нашими эмоциями, да, с нашим отношением Я
1: считаю, что внешнее отражает внутреннее.
0: То есть, условно, тебя кто-то обманул, но внутри тебя что-то меняется. Означает ли это, что внутри тебя вот какой-то слабый степель? Может быть, если ты внутри была бы сильной, тебя это не коснулось бы, потому что, знаешь, ты бы спросила: бы, а при чем здесь я? Человек обманул? Твое бы отношение к себе не поменялось по.
1: Мне все это в теории понятно. Я, я чувствую себя каким-то терпилой. Я реально так шучу иногда. Я прям жестко, с таким лицом несу это знамя терпилы. Да, возможно, ты прав, но мы за кадром с тобой обсуждали, что легко сейчас говорить о том, что вот нужно сделать так, можно сделать вот так. Но когда ты сталкиваешься с тем, что тебе реально нужно. Это прожить, это прочувствовать, это какая-то полная залупа.
0: Оля, нам пора уже подходить к логическому завершению. И последний вопрос, который я хотел бы тебе задать, что бы ты себе хотела бы пожелать?
1: Обращаясь к себе, я бы также, наверное, хотела обратиться ко всем людям. Во-первых, чтобы мы все расслабились и получали удовольствие. Помнили, что я — это я, и никем другими не были, просто были собой. Жили сегодняшним днем. И пусть он просто будет хорошим для нас и для всех.
0: Спасибо большое, что ты пришла. Мне было с тобой приятно поговорить. Я считаю, что это была достаточно интересная и теплая беседа. Я желаю тебе в своих начинаниях и в твоей поездке удачи. Спасибо, что ты ко мне пришла.
1: Во благо. Я буду звучать как эта тупая телка. Типа. Дышу маткой, пока мой муж работает на трех работах. Я тебя тоже благодарю, мне очень было приятно с тобой поболтать. Надеюсь, это кому-то откликнется, процветание твоему подкасту. И я тоже жду тебя на острове, потому что... Он тоже ждет меня. Потому что он тоже ждет тебя, а главное, ты ждешь его. Это правда. И надеюсь, что мы опять э, отправимся в путешествие, где будем сидеть в бизнес-классе. Да. Есть бесплатную еду. <свят> Ребят, подписывайтесь на канал, шерьте его с друзьями. Делитесь. Наслаждайтесь, любите, благодарите и подписывайтесь на мой инстаграм. Красивые девушки, потому что я фотограф. Буду ждать ваших прекрасных, красивых тел.
0: Скажи, пожалуйста, хотела бы... Напоследок кому-то передать привет.
1: Мам, я в Москве.
0: Ребята, спасибо вам большое за то, что вы дослушали. Я буду безмерно рада, если вы поставите лайк, поделитесь и будете писать мне комментарии. Ну, вы можете написать все, что вы чувствуете. Всем удачи, пока.